0: Welkom bij de Gedachtegang, een podcast over mentale gezondheid voor en door jongeren. Hallo lieve luisteraars, deze week hebben we voor de podcast het onderwerp Brussel. Ik zit hier aan tafel met Belana. Zij is opgegroeid met een broer met autisme en een verstandelijke beperking. Super fijn dat je er bent, Belana. Zou je jezelf even kunnen voorstellen?
1: Jazeker. Uh, nou, ik ben dus Belana, ik ben uh, 24 jaar en ik ben opgegroeid met een broer met uh, autisme
0: en een verstandelijke beperking. En daar ga ik vandaag over vertellen. Ja, en je komt helemaal uit uh, Roermond, heb je ja, het klopt. verteld. Ja, klopt. Dus, uh, dat ontzettend... was een lange reis. Ja, ja. kan ik me voorstellen. Echt ontzettend ja. het, uh, leuk dat je, nou ja, helemaal deze kant uh, naar Amersfoort bent gekomen. Ja, ik vond het de moeite waard, hè. Met, ja.
1: een uh, belangrijk onderwerp om over te praten, dus ik dacht, daar heb ik er wel voor over. Ja, ja. mooi. <laughs> en um, ja, wat is nou eigenlijk een brus? Uh, ja, brus is eigenlijk uh, de term die gebruikt wordt um, als voor een broer of een zus, um, het is ook een samenvoeging trouwens van uh, het woordje broer en uh, het woordje zus. Ja. Dus BR en US, uh, broer of zus, ja. uh, van iemand met uh, een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, langdurige ziekte, verslaving. Um, dat is het eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. En um, nou, je vertelde net al eventjes dat je zelf een broer hebt uh, waarvan jij dus de brus bent. Ja. En um, ja, wat betekent het voor jou om brus te zijn? Ja, het betekent eigenlijk heel erg
1: veel. Ja. Best wel uh, veel om op te noemen. Um, ja, het heeft vooral in mijn jeugd heel veel voor mij uh, betekend. en me heel erg gevormd, uh, tot wie ik vandaag de dag ben. Ja. Um, ja, je maakt gewoon mee, tenminste zo ging het bij mij en ik hoor ook van andere mensen die het ook meemaken, ook wel een beetje hetzelfde. Dat je als kind altijd een beetje op de tweede plek staat. Ja. Um, de zorg en de aandacht gaat dan toch voornamelijk naar jouw broer of zus die kwetsbaar is. En um, nou, bij ons in het gezin was het ook wel zo dat uh, ik pas daarna kwam, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, wat het dus betekent is dat um, als je zelf om aandacht vraagt, wat je als kind toch ook wel heel hard nodig hebt, ja. zeker als je heel jong bent, uh, dat het toch uitgesteld wordt of dat dat het nu geen tijd voor je is en dat is best wel heel heftig, denk ik, voor een kind. Het is voor mij heel heftig geweest. Um, ook pas heel laat achtergekomen dat het zoveel impact op mij gehad heeft. Ja. Omdat je dat op het moment zelf niet beseft, want je hebt al heel goed door als kind, is mijn ervaring dat, um, dat er wat speelt met, je, met, met, met in mijn geval, mijn broer dan. Ja. Um, maar dat je ouders uh, het ook moeilijk hebben, het zwaar hebben, dat voel je eigenlijk als kind heel goed aan en je leert al heel snel ...met alles en iedereen rekening te houden. Dus je past je aan aan je ouders. Je past je aan aan je broer. Ja. En de meeste kinderen willen natuurlijk ook graag... ...voor hun kleine broertje of zusje zorgen. Dus die rol neem je dan direct ook heel erg op je. En ja, um, ja achteraf kom je er pas achter... ...dat je eigenlijk ook uh, tekort hebt gehad en allerlei dingen. Maar op het moment zelf besef je dat gewoon niet. Want je vindt je eigen
0: gezinssituatie gewoon normaal ja, je weet en niet beter. je weet niet beter precies ja. dat ja en wat was dan zeg maar het moment dat je dat misschien wel besefte dat je dacht van joh de situatie hoe dat eigenlijk was mm. dat heeft heel erg ja wel impact toch op mij gehad
1: ja echt best wel laat eigenlijk um, ik was niet anders gewend dan dat het zo ging ja. en nou, ik heb ook gewoon geleerd um, dat ik vooral dingen voor mezelf moest oplossen als ik ergens mee zat dan deed ik het maar alleen uh, want er ja. was geen ruimte voor. Um, dus ik heb al heel snel geleerd om mezelf te vermaken, ja. om zelf dingen te gaan doen. Um, dus je wordt in die zin al heel uh, zelfstandig eigenlijk en heel erg verstandig ook denk ik, want je gaat, um, je leert al heel snel een soort van volwassen te worden, terwijl ja. je toch ook wel helemaal nog niet volwassen bent, want je hebt ook heel veel dingen die nog helemaal nog niet goed bij je ontwikkeld zijn, juist door die aandachttekort eigenlijk. Um, en ik kwam er eigenlijk pas een beetje achter toen ik mijn opleiding ging doen. Uh, toen ik van de middelbare school af kwam, ben ik social work gaan studeren. En um, nou ja, dan krijg je vanaf het eerste jaar al dat je heel veel op jezelf moet gaan reflecteren en gaat nadenken. Hoe zit ik in elkaar? Um, je komt erachter uh, waar je zelf nog in moet leren en groeien ja. om uiteindelijk andere mensen te kunnen helpen. En toen kwam voor het eerst bij mij een beetje het besef van, wacht eens even, volgens mij zijn dingen niet helemaal goed gegaan. Ja. Want ik kan me nog herinneren, mijn ouders um, vonden het bijvoorbeeld heel lastig ook toch op een gegeven moment om mij los te gaan laten. Ja. Want zeker mijn vader um, uh, heeft dat altijd heel goed bedoeld, maar uh, had best wel een drang naar controle. Van, um, hij vond altijd dat ik iets op een bepaalde manier moest doen wat in zijn ogen goed was. Ja. Uh, uit bescherming eigenlijk. Ik ben best wel beschermend, toch ook opgevoed ergens. Ja. En um, nee, toen kreeg ik uh, studiegenoten uh, en toen vertelde ik wel eens over thuis. En dat ik, uh, ik had ook best wel veel ruzie in die tijd met mijn ouders, omdat ik zelf wat meer los kwam van hen. Ja, <laughs> en ik. toen zei ik, ja, het is helemaal niet normaal dat ze je dat ze, ja, vinden, dat je helemaal niet op kamers mag bijvoorbeeld. Ja. Ik noem maar wat. En toen dacht ik, oh, maar je kent ze helemaal niet. Ja. ja, nou, ik, ik weet wel genoeg als ik jouw verhalen iedere keer zo hoor. En toen dacht ik echt van, hè huh, waar hebben ze het over? En toen begon ik daarvoor het eerst over na ja, te
0: denken. Toen zag je hoe het bij ja. anderen ook ging en toen ja, ging je een soort omdat van... Dat het bij
1: anderen heel anders kon gaan ja. ook. Ik was toen echt al een jaar of 18, 19, dus ja. ik ben best
0: wel laat achtergekomen eigenlijk. Ja, en dat ja. kwam dus ook eigenlijk omdat je op dat moment gewoon die ruimte ook ervaarde van... Of de ruimte, je, je moest tijdens voor je studie ook heel erg op jezelf reflecteren. Ja. En doordat je er dus ook bewust bij stil uh, ja. moest en ging staan, ik ja. kwam je er dus echt wel achter van joh. Ja, toen is
1: langzaam dat besef een beetje ja, ja. gaan komen. Het ja. Ja. heeft echt nog wel uh, tijd uh, ja, nodig gehad, zeg maar. Ja, snap um, ik. Maar ja, dat, toen kwam dat op gang. Ja, ja.
0: ja. en um, ja, misschien uh, is dat ook wel iets vanuit je jeugd ook bijvoorbeeld. Maar waar ben je tegenaan gelopen in de omgang met je broer?
1: Um, nou in de omgang echt met mijn broer zelf, echt tussen ons zeg maar, yeah. uh, niet heel erg veel misschien ergens. Want we hebben altijd al een hele goede band gehad. Um, ja, hij heeft een bepaalde vorm van humor die heel kinderlijk is, maar ook heel erg leuk is. En af en toe ook wel weer heel erg overeenkomt met mijn humor.
0: Yeah. Uh,
1: dus wij, en wij, wij zijn echt samen opgegroeid omdat hij maar iets jonger is dan ik. Hij is anderhalf jaar jonger dan oh, ik. ik. Dus wij hebben echt heel veel samen opgetrokken, samen gespeeld. Uh, hij zat altijd heel erg in fantasiespelletjes. En hij speelde dingen na van tekenfilms of iets dergelijks. En dan moest ik dat ook spelen. Dus we deden een soort van toneelstukjes heel dat veel leuk. samen. Yeah. Um, dus wij zijn heel erg samen opgegroeid. En dat maakt ook dat ik heel goed aanvoel, nog steeds vandaag de dag, bij hem. Wanneer er iets is. Yeah. Of wat hem waarschijnlijk dwars zit. Of waarom hij boos is. Dat ik daar heel goed op in weet te spelen. Dat mooi. is heel erg iets wat je dan yeah. leert door die... Uh, door die opvoeding, zeg maar, eigenlijk. Yeah. Um, en ja, um, yeah, dat maakt dat wij dus echt altijd een hele goede band hebben gehad. En um, wat ik denk ik voornamelijk heel lastig vind... op een gegeven moment, in het begin van uh, onze puberteit... toen uh, begon mijn broer wat steeds vaker woede aanvallen te krijgen thuis. Yeah. En die werden wel steeds heftiger. En um, ik kan me nog wel een paar momenten herinneren dat hij heel... Uh, agressief uit zijn ogen kon kijken omdat hij helemaal flipte ja. en daar schrok ik als kind ook heel erg van en dan zag ik zijn ogen en ja, um, ja dan was ik, ik daar zelf ook heel verdrietig van. Dat vond ik wel heel lastig om af en toe te zien dat ik geen hele gelijkwaardige band heb met mijn broer. Ja. Ik kan niet met hem hebben over bijvoorbeeld over studeren en de onderwerpen waar ik nu in mijn leven mee bezig ben, want dat snapte hij helemaal niet. Ja. Hij is verstandelijk best wel laag niveau dus je kunt niet zo heel goed een gesprek met hem voeren. Hij kan ook niet zo goed uitleggen hoe hij zich voelt of wat hij van iets vindt. Uh, dat is denk ik ook zijn grootste beperking eigenlijk. Want daar is het soms heel moeilijk om hem ook te kunnen helpen. Ja, snap ik. Um, maar op praktisch gebied is het bijvoorbeeld een stuk beter. Want hij kan bijvoorbeeld wel dingetjes in elkaar zetten. Uh, of uh, heel goed schoonmaken. En, ja. en ik ben af en toe echt heel rommelig. Dus dat is wel heel grappig hoe dat echt weer precies tegenovergestelde ja, is bij
0: ons. Ja, grappig ja, inderdaad. Ja.
1: Dus ik vind het wel heel lastig dat ik niet... Uh, een band met mijn broer heb zoals die bij de meeste mensen is. Ja. Maar ik weet aan de andere kant ook eigenlijk helemaal niet zo goed hoe zo'n band is of zo. Nee. Dus ik weet ook je niet weet heel ook goed wat, wat ik mis je... nee, misschien. Precies. Ja. Ja.
0: Nee.
1: Dat, dat vind ik heel lastig, maar voor de rest ja, zijn er wel eigenlijk altijd uh, twee handen op één buik geweest samen. Ja, dus,
0: ja en ja. Je, je zei ook al van net van nou, uh, de omgang met mijn broer nou, hebben we het net over gehad. Maar ja. Um, ja, hoe is dat gegaan thuis? Ja, er is best
1: wel veel gebeurd, natuurlijk. Um, ik, voor zover ik weet, op jonge leeftijd um, is, er, is het vrij normaal gegaan, om het maar even zo te noemen. Ja. Um, rustig, eigenlijk uh, gewoon een normaal gezinnetje, twee kinderen, twee ouders. Ja. Um, en um, deden we ook leuke dingen samen. Uh, Gingen we veel op vakantie. Was het eigenlijk. Voor zover ik weet geen hele grote bijzonderheden. Toen eenmaal mijn broertje richting de puberteit ging, toen werd, zoals ik al eerder vertelde, die woedeaanval uh, steeds intenser. Um, en hij was, en dat is nu vandaag de dag ook nog, maar vroeger vooral heel erg. Als je bijvoorbeeld een heel klein kind hebt um, en die wil heel graag iets hebben, bijvoorbeeld, ja. dan wil dat kind vaak het ook echt zo snel mogelijk hebben. Ja. Echt die directe. Uh, willen krijgen yeah. wat hij in zijn hoofd heeft. Dat had mijn broertje op latere leeftijd nog steeds. Uh, en dat was bijvoorbeeld wel heel heftig. Want hij had ook totaal geen besef van geld of zo. Dus wat er wel eens gebeurde, dan waren we bijvoorbeeld in een winkelcentrum. En um, nou, ik, op een gegeven moment zeker begin puberteit, ik schaamde me kapot voor mijn broer, want hij zag er aan de buitenkant heel normaal uit, yeah. maar zijn gedrag was heel kinderlijk en, en vreemd voor andere mensen. Yeah. Dus ik schaamde me altijd verschrikkelijk.
0: Ja, je ziet misschien ook wel een onbegrip
1: ja. van mensen die, die, ja. die, die mensen omkijken. die raar omkijken als wij ja. voorbij liepen. Um, mijn ouders die continu onder hoogspanning stonden, want ja. ik kon ieder moment weer uitflippen. Ja. En uh, toen waren we een keer in een winkelcentrum, en toen had mijn broertje een playmobil-set gezien ook eentje gewoon van honderden euro's natuurlijk, want de ja. grootste die zijn de mooiste. Ja, <laughs> en ik wilde die per se direct nu ja, hebben. En ja. pap en mam moesten die voor hem kopen. Ja. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Nee. En nou, en hij heeft het hele winkelcentrum bij elkaar gegrild en ja. gekrijsd en zich op de grond laten vallen. Dat was super heftig eigenlijk. Ja, en, snap ja ik. Ik liep maar uh, weg, maar ik liep... Die hielden het natuurlijk ook af en toe in de gaten. Want ik was heel betrokken bij mijn ouders en mijn broer. Ja. Maar ik vond het echt verschrikkelijk. En mijn moeder die schaamde zich ook dood. En die ging ook letterlijk tegen andere mensen om, om daarheen zeggen van... Uh, het is niet dat hij mishandeld wordt hoor. Het is niet dat hij nee, mishandeld dat, wordt. Dat, ja. Want mijn ouders waren heel vaak bang. Dat het geschreeuw van mijn broer geïnterpreteerd zou worden als kindermishandeling. Ja, snap ik. Wat dat helemaal het... eigenlijk een... Die angst was niet echt nodig denk ik eigenlijk. Want ik merkte gewoon eigenlijk dat heel veel mensen om ons heen helemaal niet per se daaraan dachten. Maar ik snap die angst
0: wel van mijn ouders. Ja, ja. Ik, ja precies dat mensen de, niet precies misschien weten wat er aan de hand is. Mm -hmm. Kijk, je weet het zelf wel. Je weet wat er speelt en, en, en wat kan gebeuren. Maar ja. als je in een ruimte bent, met, met ja, inderdaad in een winkel, dan ja. snap ik ja. ook dat, dat je die angst inderdaad zo kan voelen. En dat kan me voorstellen dat dat voor jou als uh, zusje ook wel heel veel impact dan op jou heeft. Ja. En ik weet niet hoe, hoe oud je bijvoorbeeld. Uh, toen was toen dat gebeurde? Mm, ik
1: denk dat ik een jaar of
0: dertien was oh, of zo. Ja. Dat is ook echt een beetje rond de puberteit. Ja, ja. ja en dan ga
1: je, je natuurlijk extra schamen voor echt ja. alles. <lacht> Laat ja. staan als je dan toch ook wel een gezinssituatie hebt die ook een beetje anders is dan normaal. Want dat was ook wel een beetje het moment dat ik dat ging beseffen. Ja,
0: ja, ja. dat snap ik. Ja. Ja. Jeetje, ja, en. Um... Nou ja, je had ook uh, laten weten dat uh, je, je broer woont nu uit huis. Hij is toen uit ja. huis uh, op een gegeven moment geplaatst. Klopt, ja. Zou je daar iets over willen vertellen? Over uh, het proces, uh, hoe dat proces is verlopen toen hij het huis um, ja. uitgeplaatst werd?
1: Ja, dat was best wel een hele zware periode. Een van de moeilijkste periodes uit mijn leven. Omdat er ook heel veel dingen tegelijk gebeurden. Ja. Um, want mijn broer was toen 13 jaar toen hij uit huis ging. En ik was toen 15 en er um, nou ja, was eigenlijk al dat de woede aanvallen en um, dergelijke, die werden gewoon steeds, waren we steeds vaker voor, die werden steeds heftiger, uh, steeds agressiever, vooral ook naar mijn moeder toe. Ja. Mijn moeder het heel moeilijk vond om weerstand tegen hem te bieden. Ja. En mijn broertje had al feilloos door van als ik iets wil, dan moet ik bij mijn moeder zijn. Ja. Dus alles was naar haar toe gericht. Uh, en het was knijpen en slaan en bijten, uh, dat soort dingen, ja. en schreeuwen en gillen tegen haar. Um, en dat was op een gegeven moment echt onhoudbaar en het was ook gewoon de hele dag. Iedereen was alert, want hij kon ieder moment om het kleinste uh, al helemaal, uh, ja, ook eigenlijk gewoon bijna flippen, zeg maar. ja En... Um, dat werd er op een gegeven moment was het gewoon niet meer te doen nee. en um, nou, toen was er een tijdje sprake geweest van dat we de crisisdienst konden bellen als het heel heftig werd, ja. dat ik bij direct uit huis kon als het nodig was. En um, ja, dan um, heb ik heel vaak ook tegen mijn moeder gezegd, want je gaat ook toch een zorgzame rol naar je ouders toe nemen, ja. die eigenlijk helemaal niet gezond is, maar ja, ja, doe, je dan je dan. doe je dat inderdaad automatisch. Ja. En uh, daar heb ik heel vaak tegen haar gezegd, Volgens mij is het toch goed dat je de crisis die is wel, want we trekken het allemaal niet meer en ja. het, het gaat niet meer. Maar die stap en, is natuurlijk ook
0: ja. heel groot.
1: Zeker. Ja. Ja. Ik, was, ik kon op dat moment, gek genoeg, heel rationeel blijven. Ja. Want dat leer je ook gewoon op een of andere manier aan. Jij ja, bent degene die de rust bewaart, ja. en, uh, maar mijn moeder was helemaal uh, over de rooien dan bijvoorbeeld van, uh, en aan het huilen van, ja. ja, maar ik durf het ook. Ik durf ze echt niet te bellen, want dan laat ik hem achter. En dan heb ik hem in de steek gelaten. Ja. En ik snap dat ook allemaal wel natuurlijk, dat ze dat zo voelden. Maar ik had op dat moment wel zoiets van, nee, als het moet gebeuren, dan moet het wel gebeuren. Ja, ofzo. en misschien misschien
0: ja. uh, om nou ja, in ieder geval ook voor je ouders kan ik me voorstellen, dat dat misschien dan een soort van, uh, als het er verder in doorgaat, dat het dan misschien nog wel meer uit de hand zou lopen. Of misschien toch te verder eens door zou gaan. En voor jouzelf natuurlijk ook. Dus misschien ook voor de hele gezins. Ja. Situatie, kan het ik was me zo voor iedereen wel het
1: beste als hij inderdaad op dat moment snel uit huis ging. Ja. Nou, uiteindelijk is er geen crisismelding geweest. We uh, hebben het geluk gehad dat er toch vrij snel een plekje uh, vrij kwam op een woongroep. Dan was ook binnen de gehandicaptenzorg, uh, speciaal voor jongeren. Ja. Met verstandelijke beperking soms een bijkomende problematiek. Uh, en toen kon hij toch wel rustig daar naartoe verhuizen. En um, nou, dat heeft hem zelf denk ik goed gedaan. Nou, mijn ouders hebben daarna echt een, een periode een soort rouw gehad ook of zo. Ja. Um, heel vaak gezegd, ook tegen mij, we hebben gefaald als ouders. We hadden beter moeten kunnen. En ik continu tegen ze zeggen, nee jullie hebben niet gefaald. En achteraf vind ik het zo gek dat ik dat allemaal als kind zo... Ja. Ik heb overleefd, maar het is echt gewoon een soort overlevingsstrategie ook. Dat, dat rustige blijven, dat rationeel blijven. Je hebt een hele blijven. belangrijke rol gehad, ja. denk ik. Ja, zeker. Ik heb ja. iedereen wel een beetje overeind moeten houden of zo. Ja. Maar uh, tegelijkertijd was het voor mij ook heel heftig. Want op dat moment was het ook nog zo dat mijn oma, met wie ik als een van de weinigen in mijn familie een hele goede band had, en ook heel veel interesse in mij toonde, um, ongeneeslijk ziek werd. Ja. En ik heb zelf gewoon... Had ik toen al zo structureel meegemaakt dat mijn emoties en gevoelens aan de kant geschoven werden. Want er komt ook nog bij, naast de situatie met mijn broer, dat mijn ouders het heel lastig vinden om over emoties te praten. En ook van huis uit naar mijn idee toch gewend zijn. Uh, dat je niet uh, gaat klagen over dingen. Ja. Dat je maar uh, gewoon doorgaat en uh, niet zeurt. Ja. <laughs> Eigenlijk een beetje ouderwets misschien. Ja. <laughs> um, dus ik heb ook nog heel vaak meegemaakt al... Van jongs af aan, dat het echt gewoon afgekapt werd. als ik uh, ergens boos om was, of verdrietig om was. En dat het echt gepraat werd. Ja, mia, mia, je hoeft je helemaal niet zo te voelen. Ja. Maar ja, ik had ook gewoon op school. Ik kon geen vrienden maken. Ik was sociaal heel onhandig. Um, ik werd heel veel gepest. Dus het ging op school ook niet goed. Nee. Dus ik kon daar niet terecht. Ik kon thuis niet terecht. Dus ik ben toen wel steeds verder mentaal een beetje afgetakeld, zeg ja, maar. Ja, snap ik. Um, ik heb toen een depressieve periode gehad. En um, ik ging nog steeds meer terugtrekken Ik dacht ja, het komt toch nergens terecht. Ja. En als ik hier beneden bij mijn ouders ga zitten, s'avonds, dan zeggen ze toch geen woord tegen mij. Want die waren allemaal druk met hun eigen dingen, ja. dus ik dacht, laat maar. Ik heb alleen maar op mijn kamer gezeten, niks gedaan, ik had geen vrienden, Ze dus ik kon er niet op uit. Um, ik kwam alleen naar beneden om te eten.
0: Ja. En dan
1: kwam ik beneden en... Um, nou, dan zeiden mijn ouders van, uh, waren ze alleen maar bezig met de negatieve dingen. Mm. Dus dan kreeg ik bijvoorbeeld, nou, je komt ook nooit eens een keertje gezellig beneden. Ja. In plaats van te vragen, wat is er aan de hand, gaat het wel ja. met je. Um, dat is geen je wil, maar um, ik neem het ze toch wel kwalijk dat ze dat toen zo aangepakt hebben.
0: Ja.
1: Um, want ik leerde gewoon echt dat, dat, dat ik het eigenlijk niet echt toe deed of zo. Ja. En ik heb toen gewoon een hele slechte periode gehad. En toen is mijn oom op een gegeven moment ook nog overleden. Uh, ja, toen werd ik gewoon steeds depressiever en ben ik een tijdje ook suïcidaal geweest. Um, uiteindelijk geen poging gedaan, gelukkig ook. Ja, <laughs> um, maar ik had het wel heel moeilijk mee en sindsdien ja. heb ik nog steeds
0: dat ik ieder jaar een beetje schommel in de stemming ja, kan eigenlijk. Ja. dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Maar ik vind wel hoe je erover kan praten en hoe bewust je er nu over be ja, ja. mee bent, dat uh, vind ik echt heel bijzonder. Dank je wel. Ja. Ja.
1: Ja, achteraf ik, uh, ga ik hem wel voelen denk ik hoor. Ja, ja.
0: ja. Nee, maar wel ja. ook voor anderen. Weet je. Ik denk, je bent in deze situatie denk ik uh, niet de enige. En dat jij in zo'n ja. zo situatie wat je allemaal hebt meegekregen, dat je er zo over kan praten. Dan denk ik ja, dat is gewoon ja. heel knap. En, ja. um, Dankjewel. Ja, heel bijzonder. Ik heb het allemaal
1: ook helemaal uitgeanalyseerd de afgelopen jaren in mijn hoofd. Ja. Dat ik af en toe ook dacht van ja, dat is ook niet goed. Maar nee, het is ook wel weer wel goed. Want het geeft heel veel inzicht.
0: Ja. En ik kan er andere
1: mensen mee helpen. Ja, en dat
0: moet er ook, ja. op een gegeven moment moet het er dan toch uit. Dus ja. het is heel goed dat je er dan ook inderdaad... moet toch verwerkt ook... worden eigenlijk. Ja, zeker. Ja.
1: En dan denk ik, ja, maar dat weet ik al lang. Ik heb altijd al zoveel rekening met jullie gehouden. Dat, dat weet om, ik nu ja. wel,
0: zeg maar. Het gaat ook om jouw gevoel. Ja. En jij, bent ook, jij mag er ook zijn. Ja. ja, en
1: dat vinden ze nog steeds wel heel lastig. Uh, het is een heel beladen, moeilijk onderwerp voor ze. Wat ik ook zeker begrijp. Ja. Um, maar ja, ik heb gewoon de laatste jaren vaak meegemaakt dat we veel botsten. En toen wilde ik uit huis gaan. Ik ben uiteindelijk ook uit huis gegaan. Nou, daarvan was mijn vader het echt niet mee eens. Want um, ja, dat um, had praktisch helemaal geen nut volgens hem. Ik kon nog prima thuisblijven. hadden moest ik heel veel uitgaven gaan doen. Dus dat was helemaal niet nodig. Ik had nog beter thuisblijven. Toen heb ik dat toch op een gegeven moment doorgezet, want ik, ik trok het niet meer. Ja. We hadden heel veel ruzie's met elkaar en uiteindelijk wel gegaan. En toen heeft het heel lang geduurd voordat hij dat ook een beetje kon accepteren. Ik denk dat hij dat zelf ook niet door heeft gehad dat het zo moeilijk was voor hem. Maar hij was gewoon continu bezig met, ik kom even langs ik kijk even hoe het gaat. En dat had hij opeens, terwijl ik op mijn werk was of zo, of op de studie was, yeah. had hij opeens mijn hele kamer veranderd en opgeruimd. Want het moest, maar op die manier. Ja, ja, ja. al uit Laat me los alsjeblieft. Ja, snap ik. Maar dat is wel stapsgewijs echt wel steeds minder geworden. Dus dat is wel heel fijn. En, um, maar mijn vader was echt wel uh, niet de makkelijkste eigenlijk nee. ook hoor, want hij wilde ook thuis altijd dat het op zijn manier ging. En als ik het tegenin ging, nou, dan kon hij ook wel uit zijn slof schieten. Ja. En dat heeft hij echt niet doorgehad. maar ja, er is bij hem ook een vermoeden van autisme. Ja. Hij is zelf alleen nooit gediagnosticeerd, want het was in zijn tijd toch wel veel minder aandacht voor dan nu. Um, maar het is wel heel mooi dat hij de laatste tijd ook wel begint in te zien van... Um, ik heb misschien toch ook wel wat uh, dingen gedaan die niet helemaal goed waren. Of hij zei in ieder geval tegen mij een tijdje terug, van, het is misschien niet allemaal gegaan zoals het had moeten gaan.
0: Ja.
1: Hij kan alleen niet helemaal letterlijk benoemen wat dan. Nee, maar maar hij dat hij dat, dat algemeen wel. al ja. omschrijft vind ik al heel bijzonder. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en hij heeft dan ook een keer tegen mij gezegd, uh, misschien moet ik toch eens wat proberen wat dingen recht te gaan zetten of zo. Ja. En nou, dat is gewoon heel fijn. En hij, heb nu vaker naar mij toe. Hoe gaat het? Uh, zullen we een keertje wat gaan doen? Kan ik je nog ergens bij helpen? Want hij heeft bijvoorbeeld een hele goede praktische steun. Yeah, wat heel fijn is. Yeah. <laughs> want ik kan echt geen kastje of iets in elkaar zetten. <laughs> bijvoorbeeld. Yeah, dus dus kan uh, je, maar je moet bij helpen. helpen. Ja. <laughs> het contact tussen hem en mij is een stuk beter geworden. Um, het contact met mijn moeder blijft wel heel lastig. Okay. Um, want, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Um, mijn moeder heeft altijd al wel gehad dat het voor haar altijd al een beetje te veel was allemaal. Ja. Uh, de zorg voor mijn broer en dan ook mij erbij. En uh, Zij was continu overbelast ja. en um, zij leunde daardoor heel erg op mij, als van jongs af aan al. Ja. Uh, zocht heel veel bevestiging bij mij en steun en ik heb haar heel veel getroost vroeger. En ook pas dat ik erachter achteraf achter achterkwam, wow, dit is helemaal ja. niet zo normaal eigenlijk dat ze dat allemaal van mij vraagt. Klopt. Ja. Um, ik weet wel dat zij heel weinig bevestiging in haar eigen jeugd heeft gehad van haar ouders. Um, dus dat ze dat misschien dan toch later nog gaat opzoeken, nou in dit geval dan bij haar dochter zeg maar. Ja. Um, en ja, ik vind het ook wel heel lastig dat um, als zij heel vol zat in haar hoofd of zo, dan reageerde ze de frustraties wel eens op mij af, ja. echt als kind al. Dus mijn broertje bijvoorbeeld weer heel boos werd of er was weer van alles aan de hand, dan, kreeg, dan werd ik afgesnauwd. Ja. En als ik dan ergens om vroeg of iets zei, dan kreeg ik direct een snauw terug. Of ze maakte lelijke opmerkingen naar me soms. En dat vind ik echt niet oké. Okay. Nee. En uh, wat ik ook heel lastig vindt, is dat mijn vader het in die tijd heel vaak goed gepraat heeft. En dan, ja, je moet toch maar begrijpen dat je moeder het moeilijk heeft. Zeg ik, ja, maar dat begrijp ik ook. Ja, dat dat ja, begrijp precies. ik allemaal wel. Ja. Maar dat is eigenlijk de enige reactie die ik terugkreeg de hele tijd. Ja. En um, nou, mijn moeder neemt vandaag de dag nog wel... naar mijn idee weinig initiatief in het contact tussen ons, dus eigenlijk best wel weinig vind ik, Volgende een keer een appje of hoe gaat het of we wat gaan doen. Ja. Meestal is het zo, als ik contact met mijn vader heb bijvoorbeeld, dan, um, dan gaat ze vanzelf ook een keertje appen, want dan denk ze er een keer aan. Maar ja. het er zelf gaat op de een of andere manier heel lastig. Dus ik heb nog heel lang nagedacht van, um, um, ga ik dan meer in het contact investeren? Ga ik dan meer initiatief nemen of wil ik dat niet? En dat vond ik een heel lastige vraag, want ik had ook zoiets van ja, aan de ene kant wil ik echt niet degene zijn die continu uh, om mijn moeder moet vragen, zeg maar. Ja. Uh, aan de andere kant heb ik toch ook wel heel veel behoefte aan contact, want dat blijft je moeder natuurlijk. Ja, snap en die bevestiging, die zoek je toch altijd. Ja. <laughs> Kun je niet omheen.
0: Zeker.
1: Um, en toch heb ik uiteindelijk een tijdje geleden besloten om het een beetje te laten. Dus zelf niet continu achteraan te gaan. Um, mijn ouders die komen af en toe wel bij ons op bezoek en uh, dan neemt mijn vader meestal het initiatief ja. en dan komt mijn moeder toch mee. En dan spreken we elkaar toch ja. en uh, ik houd het wat oppervlakkig. Niet te veel de diepte ingaan over wat er vroeger gebeurd is bijvoorbeeld. Mm -hmm. En um, dat maakt dat contact op dit moment best redelijk gaat. Ja. En ik ben heel blij dat als ze nu komen, dat we dan ook echt wat leuks gaan doen. En dat het gezellig is en mijn vrienden ze dan ook bij. Dan gaan met ze vieren even wat leuks ondernemen. Ja. En dan zijn ze ook eventjes helemaal weg van mijn broer, zeg maar. Ja. En dat maakt ook dat ze even die ruimte hebben. Om, uh, ja, om daar even, dat even los te laten en even wat leuks te gaan doen. En die mo momenten worden ook gewoon steeds fijner.
0: Ja, klopt. Dus dat is heel ja, erg prettig. Ja, ja dus, ja. dus dan, dan is daar gewoon even wat, uh, wat meer ruimte ook voor. Zeg maar. Als je dan even met je vieren de tijd neemt en even wat leuks ja. gaat doen. Dan ja. heb je ook, ja. ervaar je ook die ruimte om even... Ja, uh, precies. En ik ben er ook fijner. heel
1: dankbaar voor. Ja. En je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt. En uh, ik zit nog steeds in de tweestrijd ook nu, van wat ik over mijn ouders vertel... Van, dat is heel heftig om zo uit te spreken, ook naar hun toe. kan ik me heel goed voorstellen. Uh, dus dat blijft lastig, maar ik wil er toch heel graag eerlijk over zijn. Ja. Want het is wel zoals het is en ja. um, er moet meer aandacht voor komen denk ik. Daarom doe ik dit ook. Uh, maar aan de andere kant ben ik ook wel weer heel dankbaar ervoor dat het contact nu de laatste tijd met mijn ouders steeds beter gaat. Ja, ook
0: heel mooi dat ja. je dat ziet. En, ja.
1: Uh, ja, en ik moet toch accepteren dat het gaat zoals het gaat. Ja. Ja. Ik vind
0: echt heel knap ja. van je. Heel mooi. Het
1: is nog vaak lastig hoor, maar
0: ja. <laughs> ja, het gaat wel nee, dat, dat ja. een uh, Dat je dit zo kan doen, dat zegt al wel hoe ver je erin bent en hoe bewust je ook van, van dingen bent. En dat vind ik heel knap. Ja. Ik denk ja. dat het jezelf ook wel uh, verder brengt, zeg maar, op ja. deze manier. Ja,
1: dat denk ik ook wel, ja. ja. ja.
0: En um, nou ja, hoe heeft het bewustzijn jou gevormd? Um,
1: ja, op allerlei manieren. <laughs> ja. Uh, wat ik sowieso al vertelde natuurlijk eerder, uh, is dat je al heel snel een zorgzame rol gaat aannemen naar iedereen. Dus je leert gewoon heel goed andere mensen aan te voelen eigenlijk, wat hun nodig hebben. Uh, je wordt heel zorgzaam. Je ja. ja,
0: hebt social uh, work gestudeerd zij ja, ook. Is dat... dat ook een keuze geweest, denk je, omdat je dat toch ja. bewust hebt meegenomen? Of ja, bewust misschien zeker. Wel? Ja. En dat is eigenlijk ook, uh,
1: zeker omdat we, ik bijvoorbeeld in mijn puberteit ook niet zo heel veel vrienden om me heen had, dus heel veel thuis zat, in mijn eigen gezinssituatie zat is eigenlijk ook een beetje het enige wat ik kende ja. toen de tijd. Achteraf gezien denk ik, als ik nu nog helemaal voor het eerst een opleiding zou moeten gaan doen, had ik misschien echt wel iets heel anders gekozen, omdat ik nu wel verder ben, zeg maar, en andere dingen heb leren kennen. Ja. Maar toen op dat moment wist ik niet beter dan dat. Dus ik was echt zo'n, zo ja, heel erg een hulpverlener ja. zeg maar. En um, nou, je, je leert er ook gewoon sneller zelfstandig van te worden. Wat ik wel merk, en dat zullen denk ik heel veel andere brussen ook wel herkennen, uh, is dat je een beetje met je identiteit uh, worstelt. En dat heb ik op het moment ook nog wel, dat is nu ook heel erg gaande eigenlijk, dat ik gewoon merk van ja, oké, okay, ik ben dus nu afgestudeerd als uh, sociaal werker, um, ik kan dit ook best wel goed, uh, ik werk in de zorg en ik ben continu bezig met andere mensen aanvoelen en, en wat ze hebben meegemaakt, maar dit komt allemaal voort. Uiteindelijk. uiteindelijk Uiteindelijk ook wel een beetje uit de ja, ellende, toch eigenlijk ja. wel, die we ook hebben meegemaakt. En opeens kreeg ik een tijdje geleden de vraag: Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat dit gebeurd is. Ik denk, iets een jaartje geleden nu. Dat ik opeens dacht: maar Wil ik dit wel? Ja, snap ik. Want er zijn nog andere dingen in het leven en die ken ik eigenlijk helemaal niet zo nee. goed. Daar ben ik dan nu heel bewust mee bezig. Um, dus ik vraag me wel vaker af, wil ik dit blijven doen? Nee, ik ga aankomend jaar weer studeren. Ik ga pedagogiek uh, master doen. Wow. En um, vind ik vind het heel leuk. En ik ben er heel erg in geïnteresseerd. In alles rondom pedagogiek en opvoeding. Ja. En wat is goed voor de ontwikkeling van een kind. Wat niet. Uh, dat soort dingen. Ik noem maar wat. Ja. Um, maar ik merk ook wel eens in mijn achterhoofd de vraag van... Maar wil ik dit dan ook inderdaad ja. blijven doen? Daar heb ik nog geen antwoord
0: op. Ja, nu ga ik
1: dat doen omdat ik het heel leuk en interessant vind... En er heel veel zin in heb. Maar of het uiteindelijk uh, echt iets is wat mijn hele leven lang mee bezig ga blijven houden, ja. dat weet ik eigenlijk niet. En dat vind ik heel lastig. Want ik heb zelf ook gewoon een soort drang naar. Ik wil precies weten hoe mijn toekomst eruit ziet. En uh, hoe meer ik al weet van tevoren, hoe minder onduidelijkheid, hoe beter. Ja. <laughs> maar zo werkt het leven helaas niet. Nee,
0: nee maar wel mooi ja. dat je inderdaad ook gewoon er zo instapt. Van ik zie, ik zie het dan wel. En ja. er mag ook ruimte zijn om ja. jezelf nog beter daarin ja. te leren kennen ja. en te ontwikkelen, denk ja, ik. Ja,
1: precies. Dus, dus en de dat opleiding, is, opleiding is sowieso goed voor je ja, algemene ontwikkeling ja, natuurlijk. Zeker. Dus wat ik er uiteindelijk mee ga doen, dat zie ik wel, maar uh, ja, ik moet even loslaten eigenlijk, dat ik al van tevoren precies kan weten wat ik straks allemaal ga doen, ja. want dat kan gewoon niet.
0: Maar op dit moment <laughs> ja. is het wel dat je zegt van joh, dat is wel iets waar ik me op wil storten en uh, waar ik me mee bezig uh, ja. wil houden. Ja, die vraag Mooi. zit
1: er wel op ja. de achtergrond van uh, wil ik dit uiteindelijk echt mee doorgaan ja. of zo? Maar ik vind het ook ontzettend leuk om met het onderwerp bezig te zijn. Dus voorlopig heb ik zoiets van: ik ga er lekker voor en ik heb er heel veel zin in. Ja, goed ja.
0: voorstellen, ja. En, um, um, Waar ben je, want je gaat dus die master nog doen. Waar ja. ben je nu verder zelf nog mee bezig? Ben je nog aan, verder aan het studeren? Of heb je dat je nu aan het werk
1: bent? Uh, op dit moment ben ik aan het werk. Want ik heb vorig jaar, uh, vorig studiejaar, mijn opleiding, zoals uh, afgerond. Uh, nou, toen. Uh, daarna ben ik verhuisd. Van, uh, ik woonde uh, in eerste instantie nog een tijdje hier in Gelderland en uh, nou, toen heb ik mijn vriend heb ik een paar jaar geleden leren kennen in uh, Roermond. Dat is een uh, echte Limburger. Ja. <laughs> en we wilden daar heel graag samenwonen, want ik voelde me ook heel erg thuis in Roermond. Het is toch een beetje het Limburgse cultuurtje. <laughs> Er zijn vaak heel veel van die clichés over, maar dat klopt ook eigenlijk best wel. <laughs> ik vind het daar heel uh, prettig. Ik voelde me daar heel erg op mijn plek. Dat is fijn. En uh, nou, toen had ik zoiets van nou, daar wil ik ook naartoe verhuizen. Toen zijn we eigenlijk, toen ik mijn opleiding af had, konden we verhuizen. En um, nou, toen had ik ook zoiets van nou, dan ga ik nu niet direct aan een, uh, aan een uh, universitaire master beginnen die echt super zwaar gaat worden. Dan ga ik eerst maar eens verhuizen nee. en werken en ook eens ervaren hoe vind ik het werk zelf. Want ja. misschien vind ik het toch wel zo ontzettend leuk dat, um, ja, dat, dat ik nooit meer wil gaan studeren. Ik dacht ja, dat kan, dus ik ga het toch maar eens ervaren. Maar ik had wel heel diep, in, van binnen wist ik wel dat ik wilde gaan studeren, want ik vind leren heel erg leuk. Ja. Um, nou, toch een tijdje ervaring op gedaan. Eerst als ambulancebegeleider. Dat was toch iets te intensief voor me. Uh, dus daar ben ik mee gestopt. Nu uh, als woonbegeleider. Uh, voornamelijk met jongeren. Uh, met een psychische kwetsbaarheid. En soms ook een verstandelijke beperking. Uh, daarbij. En uh, vind ik op het moment leuk. Maar ik merk wel heel duidelijk aan mezelf. Dit wil ik echt niet de rest van mijn leven nee. blijven doen. Ik wil echt wel meer leren nog... Uh, kijken of ik verder kan komen. Um, wat ik dus precies wil gaan doen, dat weet ik eigenlijk niet, nee. <laughs> uh, maar wel um, meer leren en uh, mijn huidige werk wil ik niet heel lang blijven doen. Nee. Dus ik heb eigenlijk nu zoiets van, ik doe dat werk en ik ga er straks naar mijn studie zoveel mogelijk erbij blijven doen, uh, ook om nog relevante ervaring op te doen. En um, ja, uiteindelijk wil ik daar dus wel uit. En voor de rest ben ik nu heel erg bezig met andere dingen van mezelf ontdekken, zeg ja, maar. Dat daar uh, ook ruimte voor, voor ja. is nu, dat is ja. natuurlijk ook heel goed. Precies, ja. ik ben nu een aantal weken geleden begonnen aan een toneelcursus. Oh, wat leuk! Uh, hartstikke leuk, ook hartstikke eng, want ja.
0: opeens sta ik daar op het podium, heel kwetsbaar voor Heb je er wel eens gevonden. ervaring vroeger <laughs> ook mee gehad of is het echt ineens iets heel nieuws? Uh...
1: Uh, ja, ik heb wel een klein beetje ervaring, dat is wel zo, ja. Uh, ik ben wel gelovig opgevoed. Ja. Uh, ik heb daar zelf nu niks meer mee. Maar um, daar gingen wij vroeger best wel regelmatig naar de kerk. En daar hadden we hadden altijd van die kerstmusicals en paasmusicals. Oh, ja. En daar mocht ik altijd in spelen. en uh, Ik was dan ook heel fanatiek van ik wil mijn rol heel goed doen. Ja. Dus uh -huh. dat heeft er altijd wel een beetje ingezeten, gezeten of zo. Ja. En ook in mijn opleiding veel gedaan met, met simulanten... en gespreksvoering met cliënten ja. die te oefenen. En toen mocht ik af en toe ook cliënten spelen. Dat vond ik fantastisch. <lacht> Mijn medestudenten vonden het volgens mij niet altijd even leuk. Omdat wow. ik dan er ook een beetje de sport van maakte om ook echt niet de makkelijkste cliënt te ja, zijn. Precies. Maar dan had ik ook altijd zoiets van, ja, maar daar leer je het meestal ja, van. Dat, van mij, maar... <lacht> Dat is heel flauw van mij, maar ja. En daardoor had ik wel zoiets van, nou, ik wil wel eens kijken of ik daarmee verder kan gaan. En voor nu vind ik het ook wel leuk. Een hele grote hobby is het niet voor mij. Maar ik ben ook wel weer verder aan het zoeken. Nou, daar ga ik weer eens wat nieuws uitproberen. proberen. Ja. En misschien ga ik er ook wel mee door, want ik heb wel hele leuke mensen via de toneelgroep leren kennen. En uh, ja, ik ga toch wel kijken hoe het allemaal gaat ja, lopen.
0: Ja, allemaal ontdekken wat, ja. uh, wat er allemaal nog op je pad komt ja, precies. ook. precies. En
1: uh, Mijn vriend die is uh, muzikant. Oh, wat leuk. En, uh, ja, superleuk. Zo, ja. <laughs> en uh, ja, daardoor ben ik ook wat meer in de muziekwereld terechtgekomen, zeg maar. Ja. En ik heb vroeger ook wel, altijd wel gezongen, dat vond ik heel leuk als kind. En dan word je wat ouder en dan schaam je je en dan wil je dat niet meer doen, want...
0: dan oh. ja, kom je in die fase terecht, dan ja, kom je er ook weer uit op een gegeven ja. moment. En, dan en er... ik
1: vond het altijd super eng om te zingen, ja. ook voor mezelf. Want dan hoor ik mezelf en dan dacht ik, oh, vreselijk. Ja. En, uh, maar toch heeft het altijd wel een beetje gekriebeld om dat gewoon te blijven doen, vooral voor de lol. Ja. En nou ja sinds kort ben ik gewoon veel met mijn vriend samen aan het zingen. En hij weet wat meer van de zangtechnieken en uh, helpt me daarin een beetje. En dat is ook weer iets heel nieuws eigenlijk, waar ik nooit heel erg veel mee bezig ben geweest. En op die manier probeer ik me eigenlijk op allerlei andere vlakken te
0: gaan ontwikkelen. Ja, ja. snap ik. Ja. Dus
1: mooi. Ik op deze manier eigenlijk een beetje. Ja, ja.
0: mooi om te horen. Ja. En um, nou, dan heb ik nog één vraag, waar, wat me wel een mooie vraag lijkt om er ook mee af te sluiten. Want ja. Um, ja, welke tips heb jij voor mensen die ook brus zijn?
1: Ja, dat vond ik eigenlijk nog best wel een lastige vraag. Want je zit eigenlijk als brus zijn er wel... Uh, toch in een situatie waar het heel lastig is, denk ik, om de juiste hulp te vinden. Um, wat wel zeker een tip is, denk ik, is als er heftige dingen gebeuren, dat het goed is om te weten dat niet alles normaal is en niet altijd alles oké okay is. Weet je, het, het, ik heb zelf gewoon meegemaakt met mijn ouders dat ik er niet zo heel goed op terug kon vallen, helaas. Mm -hmm. um, uh, als je als zijnde wel goed contact hebt met je ouders is, denk ik vooral belangrijk om dat goed te houden. En ook om... Aan te geven waar jouw behoeftes bij liggen, zodat mensen er rekening mee kunnen houden. Ik geloof dat dat heel moeilijk is, want je, je leert toch wel van, uh, ik ben zelf toch minder belangrijk dan mijn broer of zus. Maar toch is het zo dat ieder kind even, ja, echt diezelfde aandacht gewoon verdient. Ja. En dat is wel denk ik heel goed om te blijven beseffen. En nou ja, dat je ook tijdig om hulp vraagt als je het nodig hebt. Dat je bij iemand terecht kan, uh, bij wie je je verhaal kan doen en je ook echt verder kan helpen daarin. Dat vond ik zelf heel lastig, omdat ik soms wel eens uh, dingen verteld heb aan mensen die me niet zo heel goed konden helpen. Uh, dus ik vind het ook heel lastig om daar een goed advies in te geven, van nou dan moet je echt bij die of die terecht, want dat verschilt heel erg per situatie. Maar ik hoop vooral dat een, een brus altijd iemand weet te vinden uh, bij wie je je verhaal terecht kan. Uh, eventueel lotgenotencontact is dus denk ik heel goed. Ja. Uh, dat je toch die stukje erkenning uh, bij elkaar hebt, ja. uh, dat je elkaar begrijpt, want dat kan gewoon heel, heel erg veel steun geven, denk ik. Um, ja, ik denk dat dat de belangrijkste adviezen zijn, Moet maar het ik. is echt niet makkelijk. Uh, nee. nee. Maar dat is ook en, al goed ja. om,
0: om te, ja, te benoemen, ja. denk ik, van dat je dat ja. besef ook mag hebben van het ja. is ook niet makkelijk.
1: Nee, inderdaad. Ja. Mooi. En het is helaas gewoon vaak ook zo dat je toch niet altijd soms ja, toch de aandacht krijgt die je eigenlijk wel nodig hebt. Ja. En voor iedereen is het denk ik anders hoe je daarmee kan leren omgaan. Dus dat vind ik heel lastig om
0: er ja. iets over te zeggen is eigenlijk. is ook inderdaad per ja. situatie natuurlijk heel verschillend. Maar ja, wel heel, heel mooi wat je ook inderdaad aangeeft van, dat je ook mag beseffen van soms gaan dingen ook wat niet per se, uh, dat het niet per se zo hoort ja. te gaan, dat, ja. dat je dat ook mag beseffen. En, ja, ja. 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 Mooi.
1: want je vindt als kind toch je eigen gezinssituatie normaal. En het is goed om te beseffen dat als eigenlijk continu jij op de tweede plek komt te staan, dat dat niet helemaal is zoals het zou moeten. Ja. Dat eigenlijk. Ja. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Bedankt uh, voor dit hele mooie gesprek. Ja, en heel je graag je zo, gedaan. Uh, ja, en dat je zo open <laughs> wil zijn. Echt, uh, nou, heel erg bedankt. Ja, <laughs> graag gedaan. Super. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. En mocht je zelf een keer mee willen doen in een van onze podcasts, stuur ons dan een DM op Instagram. Hopelijk tot snel!